0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer Performance Podcasts mit dem lieben Chris heute wieder dabei und mir Marc Wölfel, dem Coach. Ja, für alle, die ihren Bauch loswerden wollen und noch erfolgreicher werden wollen, dabei. Und heute haben wir eine tolle Folge für euch vorbereitet in unserem Unternehmer Performance Podcast und zwar geht es um das Thema Diäten. Denn jetzt ist es soweit, wir haben wieder den Januar-Jahresanfang, jeder will so ein bisschen den Bauch loswerden, die Altlasten aus dem letzten Jahr ein bisschen beiseite schaffen. Und äh, viele Leute fragen sich und fragen auch uns, welche ist die beste Diät? Welche ist die richtige Diät für mich? Kann ich ohne Diät abnehmen? Wie funktioniert das genau? Und das sind ganz viele Fragen im Raum und viel zu viele Antworten, wenn du einmal in, in Google schaust oder ähnliches, sodass du gar nicht mehr weißt, was du vielleicht tun sollst und was ist jetzt das Richtige für dich, um dein Ziel zu erreichen und genau das beleuchten wir heute mal. Ich meine, der Chris ist äh, ein glänzendes Beispiel, was das Ganze angeht, weil der Chris hat schon ja, viele Diäten hinter sich in der Vergangenheit, ähm, hat aber jetzt zum Beispiel auch zuletzt geschafft, ohne Diät abzunehmen. Vielleicht ganz kurz, wie definierst du Diät für dich? Was ist eine Diät?
1: Äh, Diät bedeutet für mich immer, ich muss auf irgendwas verzichten, ich mhm. muss irgendwas weglassen, es fühlt sich irgendwie schwer an oder es fühlt sich nicht so schwer an. Es war tatsächlich auch mhm. in der Vergangenheit immer schwer, das dann auf Dauer durchzuziehen. Mhm. Das sind so die ersten Gedanken, die ich dann mhm. habe, wenn ich so an das Thema Diät denke.
0: Mhm. Mal spannend, jeder, der es jetzt hört, mal gucken, wie welche Resonanz diese Punkte auch erzeugen. Aber wenn man jetzt an Diät denkt, wie du schon sagst, kommen auch bei mir ganz viele Punkte in den Kopf. Disziplin, Willenskraft, Anstrengung, ich muss verzichten, ich muss in Bezug auf viele Dinge enthaltsam sein dann während der Zeit. Ich muss mich zusammenreißen, ich muss mich durchbeißen, ich muss das durchziehen, ich ähm, kämpfe quasi sozusagen mit mir selber und wenn ich die Willenskraft aufbringe, dann schaffe ich das. Und als erstes denkt man natürlich an typische Diäten in dem Bereich, ähm, Low-Carb-Diäten, Einmal seht, einmal seht, also Shakes und Co, ähm, Nahrungsergänzungsshakes, nicht Mittel generell, sondern Shakes. Ähm, eine ketogene Diät zum Beispiel ist ein Klassiker, der bei vielen ähm, Kunden im Businessbereich in der Vergangenheit bekannt war. Aber ja, ketogene Ernährung wurde ja mal gelabelt, als das steigert die kognitive Leistungsfähigkeit. Du bist konzentrierter, du bist leistungsfähiger. Um, aber da gibt es ja ganz viel, frisst die Hälfte, Intervallfasten und wie alles heißt und alles hat irgendwo sogar ein bisschen seine Daseinsberechtigung, also der Chris zweifelt jetzt gerade schon, wenn er mich anschaut und ich sage das ihm, obwohl ich es ganz anders eigentlich ihm beigebracht habe, aber irgendwo hat es seine Daseinsberechtigung, weil, wenn wir immer erstmal im ersten Step denken, es funktioniert ja erstmal. Funktionieren heißt? Ja,
1: du erreichst dein Ziel damit grundsätzlich okay? erstmal.
0: Genau, und ich nehme ab. Ja. Im Prinzip genau das. Und das ist ja auch alles ganz schön erstmal. Also viele Leute würden ja sagen, ja, das will ich ja. Ich will ja abnehmen im Prinzip. Ähm, jetzt gibt es aber zwei, zwei, drei Fraktionen. Die einen haben noch nie eine Diät probiert und die anderen haben schon viele Diäten probiert. Wer von beiden wird eher darauf achten, ob du damit nur abnimmst oder ob du vielleicht auch, ja, ob es ein bisschen längerfristigen Zweck erfüllt?
1: Im Zweifel der, der schon ja so eine Reise hinter sich hat, ähm, ja. wie er ja bei mir eben auch. Ähm, ich habe ja gesehen, dass man, wie gesagt, damit sein Ziel erreicht. Aber sobald ich halt diesen, diesen starren Plan verlasse, diesen Weg, der mir da vorgezeichnet wird, egal bei welcher Diätform, mhm. ist halt die Gefahr groß, dass der Jojo-Effekt wieder zurückkommt, weil ich eigentlich kein Learning habe. Also ich habe ja. gar keine Ahnung, was auf diesem Weg passiert ist, den ich gegangen bin. Ich sehe nur, okay, ich bin bei A gestartet und zu B gekommen, aber was in der Zwischenzeit passiert ist, keine Ahnung.
0: Exakt, genau das ist der springende Punkt, das heißt, mit dieser Folge will ich niemanden entmutigen, der vielleicht zu anderen Fraktion gehört, der noch nie eine Diät gemacht hat oder so. Ich feiere jeden von euch, jeder, der sich selber sagt, hey, ich muss was verändern und es gefällt mir vielleicht nicht so, wie es ist und auch wirklich sagt, ich packe jetzt was an. Egal, ob du eine Diät in der Form nutzt, ob du dich Low-Carb ernährst oder was auch immer, fühl dich nicht entmutigt oder Sonstiges, gib einfach erstmal Gas, aber auch du, wirst im Prinzip von dieser Folge ganz stark profitieren, denn wir reden auch davon, dass es nicht nur kurzfristig funktioniert und du abnimmst, sondern wie man es langfristig macht. Also wie das Gewicht unten bleibt gewissermaßen. Jetzt haben wir die Diäten erwähnt und haben schon gesagt, was machen Diäten für uns aus? Du hast die Erfahrung gemacht, ich habe sie gemacht, die meisten unserer Kunden haben sie gemacht in der Vergangenheit. Wenn wir jetzt über Diäten generell sprechen, würdest du sagen, es braucht überhaupt Diäten?
1: Grundsätzlich nicht, mhm. aber es ist halt auch nicht schlimm, dass es sie gibt. Also du kannst mhm. schon mal kurzfristig, wie gesagt, dein dein Ziel damit erreichen, mhm. wie du gesagt hast. Mhm. Das hat vielleicht durchaus seine seine Daseinsberechtigung, wenn ich jetzt wirklich mhm. quick and dirty irgendwie schnell mhm. äh, zwei, drei Kilo verlieren muss, weil ich wieder in den maßgeschneiderten Anzug passe, weil in zwei Wochen meine Hochzeit ist ähm, und ich jetzt keinen Termin mehr bekomme, nochmal umzuschneidern. Ja. Wie gesagt, dafür, dafür vollkommen legitim mhm. oder eben auch mal ähm, Thema, Thema Heilfasten, was ja auch mhm. viele verwenden, um ähm, Gewicht zu reduzieren, mhm. aber einfach mal so seinen Körper zu entgiften. Es ja. ist vollkommen legitim und sollte sich auch jeder mal, jeder mal gönnen, Absolut. aber am Ende des Tages, wie gesagt, wirst du kurzfristig dein Ziel erreichen langfristig wirst du nichts dazu lernen und schlussendlich wirst du dann in so einem, in so einem Strudel gefangen sein. Ich habe letzte Woche mit jemandem telefoniert, der hat eiskalt gesagt, er ähm, verbringt das erste Quartal des neuen Jahres immer die, die Altlasten aus dem alten Jahr loszuwerden. Also das, was ich mir jetzt, keine Ahnung, in der, in der Vorweihnachtszeit, so, so ab September, wo die ersten Lebkuchen kommen, äh, draufgefuttert habe, bringt er im ersten Quartal wieder weg um sich das dann einfach wieder, wieder drauf zu futtern... und so hängt er halt in einer ewigen Dauerschleife... hoch, runter,
0: hoch, runter, hoch, runter. Gut, solange er damit glücklich ist, sage ich mal... mich würde es nicht glücklich machen... vor allem diese Anstrengung ist ja sehr, sehr groß... auch immer wieder was zu machen und einen Monat lang dann verzichten... oder länger, Quartal hast du ja in dem Fall sogar gesagt... das heißt im Prinzip über mehrere Monate hinweg... dann sich so reinzuhängen und so verzichten... das wäre jetzt für mich nichts... aber wie gesagt... Gut, wem es gefällt, der darf es gerne machen. Auf der anderen Seite ist es so, lass uns mal angucken, warum funktionieren Diäten? Also warum nimmt man mit Diäten generell ab? Und da will ich jetzt gleich einen, wirklich einen Gold Goldnugget an der Stelle mit reinbringen, wo jeder ein bisschen umdenken kann. Und zwar denkt jeder normalerweise immer in Form von, ich mache diese Diät, denn die funktioniert, weil... Ich die Kohlenhydrate weglasse, weil ich unter 20 Gramm Kohlenhydrate esse, weil mein Körper Ketone bildet, weil ich Fastenzeitpunkte habe und so weiter. Doch es geht auch gar nicht darum, dass man vielleicht nicht damit arbeiten sollte oder vielleicht damit arbeiten soll. Es geht eher mal darum, dass man schaut, was mache ich nicht? Nicht, was mache ich und was passiert? Ich bilde Ketone, ich esse weniger Kohlenhydrate, sondern was mache ich nicht? Was lasse ich vielleicht sogar weg? Das ist die viel interessantere Frage, weil wir können es ja mal beleuchten. Was wird dir suggeriert, wenn du Low-Carb machst? Du nimmst ab, weil du keine Kohlenhydrate isst oder weniger isst, richtig? Ganz genau. So, was passiert, wenn du jetzt zum Beispiel die Kohlenhydrate reduzierst?
1: Du hast, nimmst weniger Kalorien
0: zu dir. Exakt. Er war selber geschockt, weil die Antwort viel zu einfach war ja, gerade. So, das habe ich vergessen. Ja, ja. So, ähm, dann schauen wir uns nochmal mal ganz kurz an, was passiert, wenn ich zum Beispiel ähm, faste, also Intervallfasten zum mhm. Beispiel, dann kann man wieder die Frage stellen, gibt es Menschen, die mit dem Intervallfasten abnehmen? Definitiv, hundertprozentig. Gibt es Menschen, die ihr Gewicht halten damit? Ja. Gibt es Menschen, die sogar zunehmen ein bisschen? Hundertprozentig. So, was machen jetzt die Menschen richtig, die mit dem Intervallfasten abnehmen, im Gegensatz zu denen, die ihr Gewicht mhm. nur halten oder die vielleicht sogar zunehmen?
1: Ich wieder Kalorien und die anderen
0: nicht. Ich weiß, es ist eine gemeine Art und Weise <lacht> zu fragen. Ich erläutere es gleich, aber es ist ganz wichtig, erstmal so ein bisschen dahinter zu kommen. Was mache ich beim Mentablefasten? Wie beim Low Carb? Ja, die Kohlenhydrate, die ich nicht esse, die machen, dass ich abnehme. Nein. Die Gesamt. Anzahl an Kalorien, die ich zu mir nehme, ist reduziert, weil ich die Kohlenhydrate rauslasse, weil das Brötchen vielleicht morgens die Kohlenhydrate hat, aber dann eine fettige Salami liegt, die auch nochmal viele Kalorien hat und weil da noch Butter vielleicht mit drauf ist zum Beispiel, weil ich mir die Süßigkeiten verkneife auf der anderen Seite, das Gebäck, was ansonsten noch ein top mit dazu kommt, die Plätzchen, die Kekse, den Donut, das Eis, ja und es ist ganz wichtig, dass man hier mal durchsteigt. Low Carb bedeutet nicht automatisch, dass man abnimmt. Ja, es gibt viele Leute, die nehmen mit Low Carb ab und auf einmal geht gar nichts mehr. Und die wundern sich dann, warum und warum passiert nichts mehr.
1: Würde ja auch im Umkehrschluss bedeuten, dass High Carb gar nicht funktionieren kann.
0: Exakt. Gibt es Leute, die mit High Carb abnehmen? Safe? Ja haben auch Studien belegt, also ganz spannende Sache. Wenn du diese Folge jetzt hier hörst oder siehst an der Stelle, es gibt ganz klare Studien, die sich angeschaut haben, was passiert, wenn ich jetzt einer großen Anzahl von Probanden eine Low Carb Diät gebe und eine High Carb Diät gebe. Und die wurden beide so eingestellt, dass sie kalorisch im Defizit sind. Die haben gleich viel Proteine, also abhängig von dem Körpergewicht und so weiter bekommen, gleich viel Gemüse, also Ballaststoffe bekommen. Und die einen hatten halt ganz viel Kohlenhydrate und wenig Fett, und die anderen hatten ganz viel Fett und wenig Kohlenhydrate. Man hat gesehen, die haben beide gleich viel abgenommen. Null Unterschied. Sorry für jeden, der jetzt lange auf Kohlenhydrate verzichtet hat und sagt, um Gottes Willen, wie kann das überhaupt sein? Das, die Regeln mache ich nicht. Die sind einfach physikalisch und biochemisch festgelegt. Und dann ist aber ganz wichtig, diese Grundlage zu verstehen. Denn jetzt, wenn man sich die Frage stellt, gibt es denn die richtige Diät? Oder die richtige für mich? Oder welche ist die beste für mich? Habe ich ja vorhin gesagt, und da hast du ein bisschen schockiert geschaut, die haben alle irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Warum? Nee, es geht doch eher darum, was ich mir davon mitnehmen kann. Es gibt also Möglichkeiten beim Abnehmen, beim Diäten, mit denen ich Kalorien einsparen kann. Und das ist doch das Wichtige zu wissen und zu verstehen. Bei einer Low-Carb-Diät nehme ich ab, weil ich mir die Kalorien über die Kohlenhydrate und verarbeitete Lebensmittel, wo auch vielleicht generell viel Kalorien haben, mhm. weil auch Fett mit drin ist, die spare ich mir. Das ist ein Weg. Beim Fasten zum Beispiel spare ich mir das große Frühstück, die Müsli-Bowl, was auch immer ich morgens esse oder das Naschen, was ich vielleicht nach dem Abendessen noch machen würde. Das ist auch ein Weg. Bei einer ketogenen Ernährung ist es so, man sagt dir, mein Körper bildet Ketone, die kurbeln dann den Fettstoffwechsel an, ich verbrenne reines Fett.
1: Klingt mega kompliziert. Äh,
0: ist es an sich nicht mal tatsächlich. Aber ähm, was passiert? Fett sättigt sehr, sehr stark. Das heißt, die meisten Leute, die sich ketogen ernähren, haben halt durch die Kohlenhydrate oder den Zucker, den sie davor konsumieren, der weglässt, sparen sich das erstmal. Fett hat natürlich selber nicht wenige Kalorien. Aber in Summe passiert folgendes, ich bin besser gesättigt. Ich achte ein bisschen bewusster auf mich, weil ich strikt etwas verfolge und habe so eher den Rahmen, den ich befolgen kann. So, und egal welche Diät man findet, die haben alle sinnvolle Ansätze irgendwo, die ich verwenden kann für mich. Es gibt Zeitpunkte, da Frühstücke ich halt einfach nicht, weil ich zum Beispiel weiß, dass es abends was Großes zu essen gibt. Klar ist sinnvoll. Es gibt aber auch Zeitpunkte, da will ich morgens brunchen, weil ich mit irgendwie meiner Partnerin oder Freunden lecker essen möchte. Und da will ich halt jetzt nicht sagen, ja Leute, tut mir leid, ich mache Intervallfasten, ich kann erst ab 13 Uhr mitessen, so ungefähr. Ja, und das ist das Wichtige, das ist die richtige Diät. Die richtige Diät ist zu verstehen, wie funktionieren diese Diäten, was mache ich nicht.
1: Also im Umkehrschluss, vielleicht spreche ich jetzt auch, was einige da draußen denken, ist die richtige Diät, Kalorien zählen.
0: Jein, musst du auch nicht zwingend. Es ist immer die Folge daraus, dass du, sage ich mal, diese Kalorienbilanz oder beziehungsweise die Kalorienthematik erfüllst. Ja, das ist, ich mache immer ein gemeines Beispiel an der Stelle. Ähm, die Schwerkraft wirkt auf der Erde ununterbrochen. So. Ein Esel weiß nicht, was die Schwerkraft ist. Deswegen fliegt er aber nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil mit Kalorien ist es ganz ähnlich. Das kann jeder googeln. Bitte, 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 wenn euch das nicht bewusst ist, geht in Google und tippt ein zweites Gesetz der Thermodynamik. Da steht drin, dass offene physikalische Systeme, klingt jetzt kompliziert, ist es aber gar nicht, die können Energie aufnehmen, die können die Energie speichern und die können die Energie wieder abgeben. Das ist ein physikalisches Gesetz. Das habe nicht ich gemacht, das haben viel schlauere Menschen gemacht als ich oder beziehungsweise entdeckt. Und das sagt dir, dass im Prinzip, und wir als Menschen sind offene physikalische Systeme, wenn du weniger reingibst, dann muss die Energie irgendwo herkommen. Weil ich kann nicht irgendwo weniger reingeben und permanent mehr wieder an Energie produzieren. Das geht nicht, das ist unmöglich. Physikalisch, wissenschaftlich absolut unmöglich. Das heißt, was passiert auf der obersten Ebene? Naja, ich gebe in dieses System, ich gebe dem Chris jetzt weniger zu futtern, auf irgendeine Art und Weise. Low Carb, Keto, Paleo, Fasten... Einmal See-Shakes, ganz egal. Und das System muss dieses Defizit, kennt ihr jeder ja, Kaloriendefizit, das muss er im Prinzip kompensieren aus den eigenen Reserven. Und wenn er es richtig macht, dann aus Fett. Das ist das, was wir alle haben wollen im Prinzip. Und jetzt ist das Wichtige dabei zu wissen, egal wie du es machst, das ist immer dieser Prozess. Immer. Egal auf welche Art und Weise. Und der Chris hat gefragt, muss ich jetzt Kalorien zählen? Nein. Ähm, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Das, nee, das ist auch genau das ist eine wichtige Frage. Keiner unserer Kunden zählt Kalorien. Es gibt zwei, drei, die die machen das gerne, weil sie sagen, oh, das gibt mir Struktur im Alltag, ich bin ein Zahlenmensch und habe ich einen mehr Überblick. Viel wichtiger ist es zu wissen, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Ja, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was macht mich satt? Und jetzt gehen wir auch in Richtung richtige Diät. Es gibt für jeden eine richtige Diät. Es gibt sogar für jeden eine perfekte Diät. Aber es ist selten eine Pauschale, die dich dazu zwingt, alles davon wegzulassen oder nur dann und da zu einem gewissen Zeitpunkten zu essen. Die richtige, die perfekte Diät für dich ist die, wie der Chris auch schon angeteasert hat, die dir viel über dich und deinen Essfalten beibringt, auf einfache Art und Weise. Es bedeutet, die berücksichtigt, was dir gut schmeckt, wann es dir gut schmeckt, was dir vielleicht fehlt für eine gute Gesundheit, ja, was dich gut sättigt die dir zeigt, wie du Heißhunger vielleicht vermeiden oder vorbeugen kannst, sodass du dich nicht ketogen ernähren musst, nur um immer satt zu sein, so ungefähr, weil du sonst Angst hast, Heißhunger zu bekommen. Das ist nicht Sinn der Sache. Ja, Das bedeutet, du musst diesen, diesen Kalorienrahmen verstehen, einmal, dann weißt du, in welchem Rahmen du dich bewegst und du schaust dir einfach nur an, was schmeckt mir gut, am besten in höchster Qualität, das steht außer Frage. Ja. Lebensmittel sollten immer hohe Qualität haben. Und dann schaue ich mir an, was schmeckt mir gut, was schmeckt mir nicht, was brauche ich noch, um gut, eine gute Gesundheit zu haben? Und schwupps, funktioniert es auf einmal.
1: Ah, jetzt klingt es wieder kompliziert.
0: Was klingt kompliziert? Stell mir gute Fragen, weil ich bin mir sicher, der eine oder andere, der jetzt da draußen zuhört oder es zu, äh, anschaut, der hat auch noch ein paar Fragen im Kopf. Was? Ja, wie
1: finde ich die richtige Kombi aus dem, was du gerade
0: mhm. beschrieben hast? Das ist eine sehr gute Frage. Die richtige Kombi ergibt sich generell immer daraus, dass man versucht, ein bisschen praktischer zu denken einfach. Ich frage die Leute oft, ähm, was isst du gerne? Dann sagen sie, ja, ganz normale Sachen, Hausmannskost und so weiter. Dann sage ich, kleines Beispiel, schmeckt dir eine gefüllte Paprika mit Hackfleisch und Reis? Hausmannskost, sagen wir einfach mal. Naja, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel die gefüllte Paprika nehme... Und ob ich zum Beispiel ein fettreduziertes Rinderhackfleisch nehme oder nicht. Das kann darüber entscheiden, ob ich am Ende des Tages abnehme oder nicht abnehme. So simpel ist es am Ende. Ja, und dann kann ich solche Dinge leichter setzen. Habe ich meinen Reis dabei, habe ich eine schöne Kohlenhydratquelle, die Paprika, packt vielleicht ein bisschen Gemüse mit dazu, das Hackfleisch. Das ist eine super leckere Mahlzeit, eine ganz normale Mahlzeit, die eigentlich nichts mit einer Diät zu tun hat, die ich aber so für mich nutzen kann an der Stelle. Natürlich sieht man in, in, in Blogs, in Einträgen immer Superfoods, Acai-Bowls, Müsli Bowls, Shakes, Smoothies, du kannst dieses oder jenes machen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass es erstmal darauf gar nicht ankommt, sondern genau auf die Frage abzieht, die du gestellt hast. Und dann ist immer die Antwort die, nee, das, was dir schmeckt. Aber halt vielleicht ein bisschen smarter eingebaut. Natürlich kannst du jetzt, ein, was gibt's denn da alles? Ich mache dir ein Beispiel. Du könntest jetzt hergehen, kommen ein paar Fitnessfanatiker und sagen, ja, es gibt Proteinsnickers <lacht> zum Beispiel. Ja. Klar kannst du das mit einbauen. Aber was die Leute nicht verstehen ist, dass es keinen Mehrwert bringt. Das Protein-Snickers hat, glaube ich, 50 Kalorien weniger als ein normales Snickers. Und wie oft futterst du jetzt in der Woche ein Snickers? Wahrscheinlich nicht jeden Tag zwei, drei. Ähm, was ich damit meine, ist folgendes. Dieser ganze Hype, dieser ganze Wahn, der darum erzeugt wird, der, 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 der lässt sich die komplette Grundlage dahinter vergessen. Weil lieber esse ich ein normales Snickers... Aber genieße es dann in dem Moment, weil es einfach geil schmeckt vielleicht, als mir irgendwas anderes reinzuhauen, wo einfach nur High-Protein und irgendein Schmarrn draufsteht, der suggeriert, jetzt ist es besser, weil es High-Protein ist oder weil es Low-Carb ist. Die meisten dieser Low-Carb-Sachen haben sogar viel Fett, was dann mehr Kalorien bedeutet, weswegen du sowieso wieder nicht abnimmst.
1: In der Regel ist es irgendwie immer ein fauler Kompromiss.
0: Es ist immer ein fauler Kompromiss und dann stellt sich doch die Frage, wir reden noch davon, mehr Lebensqualität zu bekommen. Also... Wir wollen uns besser fühlen, besser in unserer Haut fühlen. Ich will in den Spiegel schauen können und mich richtig gut fühlen dabei. Ich will im Business mehr Gas geben können. Ich will nicht, dass meine Energie über den Tag hinweg abflacht. Ich habe so viele Ansprüche an mich eigentlich, die ich erfüllen möchte damit. Aber das will ich doch nicht auf der Basis von faulen Kompromissen, wie du es gerade gesagt hast. Und auch nicht auf der Basis. Und das ist auch der Punkt, warum ich den meisten abrate, langfristig, wenn sie wirklich davon sprechen, langfristig ihr Gewicht zu reduzieren, rate ich den meisten davon ab, eine normale Diät zu machen. Weil diese Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, zu lernen, wie du die leckeren Sachen, die dir gut schmecken, vielleicht mit Alternativen versiehst, wie du das mal in einen guten Kontext bringst, wann du mal morgens das Frühstück ausfallen lässt, zum Beispiel bei einem Fasten, wann mal Mahlzeiten Low Carb vielleicht sinnvoller werden, um ein paar Kalorien zu sparen zum Beispiel. All diese Dinge bringt dir nicht eine Diät bei. Für mich ist es wie ein Werkzeugkasten eher. Ja Und jede Diät ist ein kleines Werkzeug, was ich brauche. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber mir bringt es nichts, wenn ich einen Hammer versuche, in die Wand reinzunageln, aber nur eine Säge habt so ungefähr. Damit komme ich nicht weit. Und das ist der springende Punkt, warum ich nicht rate, eine normale Diät zu machen. Ich würde eher dazu raten, sich mal mit diesem Konstrukt Kalorienbilanz auseinanderzusetzen. Mal zu gucken, welche Lebensmittel vertrage ich eigentlich gut? Ja, was ist für mich richtig in dem Moment? Verträglichkeit ist hier ein Riesenthema. Was schmeckt mir gut? Was schmeckt mir nicht gut? Was will ich nicht haben? Wie kann ich meinen Alltag damit aufbauen? Das ist das, was wir über ein Jahrzehnt jetzt oder was ich über ein Jahrzehnt und mittlerweile mit euch allen mache, mit unseren Kunden, warum es auch den Kunden so leicht fällt, weil sie sich nicht erarbeiten müssen. Aber für jeden, der abnehmen will, stellt sich für mich eine Frage. Und die kannst du mir auch easy selbst beantworten, weil du kennst sie für dich. Warum sollte ich eine strikte Diät befolgen, die mich anstrengt, die mir vielleicht sogar Energie raubt, bei der ich mich zusammenreißen muss, bei der ich vielleicht sogar frustriert bin danach, für das Ergebnis abzunehmen, wenn dann das Gewicht doch wieder hochgeht Warum sollte ich diese Energie am Anfang überhaupt investieren? Das ist eine ganz
1: einfache Antwort, die ich darauf geben kann oder beziehungsweise der, der dicke Christ dir geben kann, weil das nicht besser weiß. Ja weil du keinen Plan B in dem Sinne in der Tasche hast und weil ja. du dir auch in der Regel mh, im Vorfeld keine Gedanken darüber machst, okay, wenn ich jetzt Intervall Intervallfasten, weil es ist so wirklich der, ja. der Quick-Fix, du lässt einfach eine Mahlzeit weg und gut, kann ich das überhaupt zehn Jahre, ein Jahr, einen Monat überhaupt durchziehen, ja. dass ich wirklich, egal was kommt, kein Frühstück mehr esse? Ja. Das heißt, egal wie gerne ich vorher jetzt die aktuelle Situation mal außen vor gelassen, mit meiner Familie, mit meiner Partnerin, mit meinen Jungs zum Frühshoppen, zum Brunchen oder sonst irgendwas gegangen bin, kann und will ich das, also bin ich bereit, diesen Preis dafür zu bezahlen, ja. das für Zeitraum XY wegzulassen. Ja. Und in der Regel... Am Anfang bin ich motiviert, weil irgendwas stört mich ja. Entweder mein Spiegelbild, ich merke, dass ich ausschaue wie äh, frisch geduscht, wenn ich, eine, wenn ich eine Treppe hochgestiegen bin oder sonstige Geschichten. Das heißt, ich bin motiviert, also bewegt sich auch in der Regel am Anfang was. Aber die Motivation lässt nach, ja. zwangsläufig. Das ist ein ganz normaler Prozess. So Und was mache ich dann, wenn das Motivationslevel Richtung, Richtung Keller geht? Dann habe ich bei jedem dieser Punkte... Ja, Schatz, komm, äh, wir gehen am, am Sonntag zum Brunchen. So ein innerlichen Kampf, ja. gebe ich dem jetzt nach, gebe ich dem nicht nach? Und so manifestiere ich auch weiterhin so irrtümliche Glaubenssätze, wie eben Kohlenhydrate machen dick oder ja, ich werde wieder dick, wenn ich jetzt äh, mit meiner Frau zum Frühstücken oder mit meinen Jungs zum, zum Frühschoppen gehe. Ja. Und genau das sorgt dann dafür, dass die nächste Diät deutlich schwieriger wird. Also die Einstiegshürde wird immer höher, immer höher. Und das sorgt dann irgendwann dafür, dass ich vielleicht gar keine Diät mehr mache, mich damit abfinde, aus Frust vielleicht nochmal ein paar, Kilo, paar Kilos draufpacke. Äh, woher weiß ich das? Naja, weil ich all diese, all diese Szenarien selber eben durchlaufen habe und das am Ende des Tages einfach nur die logische Konsequenz daraus ist.
0: Vor allem findest du dich dann an dem Punkt wieder, wie du schon gesagt hast, wo die Frustrationsgrenze einfach so groß ist, dass du halt auch vielleicht geneigt bist zu sagen, es funktioniert bei mir überhaupt nicht. Weil wenn ich keine Perspektive und keinen Ausweg sehe, aber eigentlich potenziell so schon mal mich viel mit diesen Themen auseinandergesetzt habe und potenziell viel über Low-Carb, über eine ketogene Ernährung, über das Fasten mir angelesen habe und das dann nicht funktioniert sozusagen, dann gibt es viele Menschen, die schon sagen, ja, das klappt gar nicht bei mir oder ich kann es gar nicht durchziehen oder ich schaffe das nicht, ich habe nicht die Willenskraft, nicht die Disziplin zum Beispiel. Und das ist aber genau der entscheidende Punkt. Es ist auch unsere Mission irgendwo, mal ein bisschen so eine Furche zu graben in dem Nebel, der da entsteht durch diese ganzen Unklarheiten und Thesen und Tipps und so ein Kram, der da außen kommuniziert wird, aber der dir nie ganz klar sagen kann, das ist der Weg zum Beispiel, den musst du gehen, den kannst du gehen. Der wird dir vielleicht, natürlich ist es Arbeit, ja, auch mit unseren Kunden, das ist nie einfach nur, ich schnips mit dem Finger und es passt. Natürlich muss ich mich mal entscheiden, was habe ich lieber. Aber lieber habe ich doch eine Diät, in Anführungsstrichen, bei der die schwierigste Wahl ist, Will ich das oder das essen, worauf habe ich heute Bock, als mir den Kopf zu zerbrechen, oh mein Gott, gerne hätte ich das jetzt wieder essen, aber ich darf es wieder nicht und vielleicht nach der Diät. Weil das der schnellste Weg, um wieder an den Punkt zurückzukommen?
1: Das ist ja auch das, das Spannende. Ich glaube, und da spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern wenn man den Großteil unserer Kunden fragen würde, die würden alle behaupten, dass sie keine Diät gemacht haben in der Zusammenarbeit. Und das ist genau nach am Ende des Tages der der springende Punkt, warum das auch für so viele so erfolgreich, so nachhaltig und auch so lebensverändernd ist.
0: Absolut, sehr sehr gut zusammengefasst. Jetzt hatten wir die Fragen am Anfang: Was ist eine Diät? Welche ist die beste Diät? Und welche ist vielleicht die richtige Diät auch für mich? Und geht's auch ohne Diät? Wie würdest du jetzt ein Fazit ziehen, wenn du die Informationen, die wir auch ausgetauscht haben, wie du es auch von dir und von den Kunden kennst, was wären deine Antworten drauf jetzt?
1: Also was ist eine Diät? Haben wir, glaube ich, ähm gut erläutert, dass es eigentlich am Ende des Tages immer um, um das Defizit geht, egal über welchen Weg du das erreichst. Mhm. Wie gesagt, von daher sind dann am, am Ende des Tages alle gleich. Und wie gesagt, damit es langfristig für dich, für mich funktioniert, brauchst du etwas, was auch zu dir und deinem deinem Alltag passt. Deiner ist hier und da unterschiedlich zu meinem oder zu dem ähm, einer Hausfrau, einem Rentner, einem Unternehmer mit, mit 100 Mitarbeitern und jeder braucht dementsprechend auch einen, einen anderen Fahrplan. Wer zum Beispiel, keine Ahnung, kein ähm, oder einige Unverträglichkeiten hat, kann vielleicht die eine oder andere vom gar nicht, gar nicht ausprobieren. Ja. Wer Pasta-Lover ist, der wird mit Low Carb durchdrehen. Das sind halt alles solche Geschichten, die ich vorher meinte, was tue ich mir da, was tue ich mir da eigentlich an, was, was ja. gönne ich mir da oder was eben in dem Fall auch nicht. Und am Ende des Tages muss es individuell sein. Du bist individuell. Von daher wird was Pauschales in aller Regel dich zwar kurzfristig zu deinem Ziel bringen, aber langfristig dich da wieder starten lassen, wo du eigentlich angefangen hast. Und dafür ist es dann viel zu viel Stress, Aufwand, um wieder am Ende des Tages dazustehen, wo ich eigentlich losgelaufen bin. Wie in so einem Hamsterrad.
0: Ja, absolut. Und weil du auch vielleicht noch abschließend, das kam mir eigentlich jetzt noch, weil du es gesagt hast, man muss ja auch sich eine Sache bewusst machen. Viele Leute oder die meisten glauben, dass Abnehmen immer schwierig sein muss. Es muss sich immer schwer anfühlen und es muss immer unangenehm sein und es muss irgendwas, was Negatives dabei sein. Aber mach dir Folgendes bewusst, Pasta-Lobber, wenn du gerne Spaghetti oder ähnliches isst, wenn du Nudeln isst, Reis, Kartoffeln, ganz egal, wenn du Kohlenhydrate einfach gerne magst und du bist davon überzeugt, weil du mit Low-Cup schon mal abgenommen hast, dass es der einzige Weg ist, abzunehmen, dann wirst du dich immer im Kreis drehen. weil das Du wirst nicht von heute auf morgen aufhören, Pasta oder Nudeln haben zu wollen, die werden dir trotzdem noch schmecken. Und wenn du weißt, da draußen gibt es Leute, die nehmen ab und essen mehr Kohlenhydrate, sparen sich die Kalorien an anderer Stelle, warum ist es dann nicht vielleicht für dich auch sinnvoll, das so zu machen zum Beispiel? Dann ist Low-Carb vielleicht nicht für dich die richtige Diät, sondern eine Möglichkeit zum Beispiel. Aber muss ja nicht bedeuten, dass es dadurch dann automatisch funktioniert. Und genau das ist der Keypoint von dieser Podcast-Folge. Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, aber wichtiger ist es, in Summe zu verstehen, wie kann ich all diese kleinen Werkzeuge, diese Tools, diese Diäten für mich nutzen und was macht für mich Sinn. Und daher sind diese Gesichtspunkte einfach ganz, ganz wichtig. Und dann kann es jeder auch wirklich schaffen, langfristig sein Gewicht zu halten. Absolut. Sehr gut. Wolltest du noch was ergänzen? <lacht> okay, super. Sehr schön. Also, in der Folge heute hast du gelernt ähm, oder mal kennengelernt, warum wir das ein bisschen differenzierter anschauen müssen, das Thema Diät, ob es die richtige Diät gibt oder nicht. Weißt du jetzt, die Antwort ist zwischen den Zeilen. Es ist viel wichtiger, dass es für dich passt. Und genau das machen wir Tag ein, Tag aus für die Kunden. Wenn du auch eine Diät willst, die keine richtige Diät ist, aber dir trotzdem hilft, Woche für Woche abzunehmen, dich besser in deiner Haut zu fühlen, mehr Energie zu haben, zu lernen, welche Lebensmittel wirklich für dich richtig sind, ja? Das bedeutet, welche zu deiner Gesundheit beitragen, welche dich fitter und leistungsfähiger machen, welche du vielleicht meiden solltest. Ja, so dass du einfach das Thema Ernährung einmal abhaken kannst für dich und es Nebensache wird, dann bist du natürlich herzlich dazu eingeladen, einfach mal bei uns auf die Website zu schauen, www.markowölfel.de. Wir machen eine kostenlose Analyse, in der ich mir genau das mit dir zusammen anschaue, beziehungsweise ich und mein Team. Und da können wir dann genau rausfinden, was für dich der richtige individuelle Weg ist, ohne eine pauschale Diät und auf eine Art und Weise, wie du lernst, dein Gewicht auch langfristig zu halten. Dann ist es kein Hexenwerk, dann ist es ganz normal, ja, eine Sache, die man umsetzt im Alltag, die Spaß macht, die zu einem passt und so läuft das Ganze.
1: Dann wird es Daily Business.
0: Sehr gut. Also, schön, dass du dabei warst. Danke auch wieder an Chris. Danke War eine coole Folge mit dir und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao, ciao.